0: 黎黎的身世。沈轩问黎黎：“是不是姓蒋？”这本是随心之举，可是黎黎听了却是秀眉一挑，他惊奇的问道：“啊，你怎么知道我姓蒋？我又不曾告诉你。”旋即，他想起在山谷之中，沈轩就已经说出他祖父是天胎蒋听松。当然是早就知道的了。黎黎想到此，不觉面红，嗔怪道：“是谁将我的名姓告诉你的？”沈轩说：“我只知道你姓蒋，并没有听说过你的名字。你若不想让我知道，我不问便是。”黎黎轻哼了一声，并不答话。过了一会儿。沈轩发现他用树枝在地上画着什么，低头细细的看去，却是两个字：“灵谦。”沈轩轻轻的问道：“你叫蒋灵谦？”他点了点头，忽然发现沈轩一笑莞尔，不免的微怒：“你笑什么？我的名字很好笑吗？”沈轩摇了摇头，道：“嗯，不好笑，只是女儿家的，这样的名字很特别，呃，倒像是，倒像是，像是个尼姑的法号，是吧？”沈轩只好笑而不答。蒋灵谦叹道：“哎，其实，爷爷本来是想让我出家的。”怎么会呢？你道他必然舍不得是吗？其实我也不是他亲生的孙女。他常说，当年我被爹娘扔在了国清寺的门前，他只道我是个男孩子，要送去做和尚的，所以就捡了回来，还起了这么一个名字。不料后来发现是个女孩。小时候我老听他说。女孩子最烦人了，忘恩负义什么的。等我长到十二岁，就送我到山下的紫宁庵做尼姑。他再也不管我了。那时候我真的怕死了。后来十二岁的生日到了，他就拉着我去了紫宁庵剃度。想不到，住持的老尼姑叫做无产师太的，却和爷爷吵了起来。师太说什么也不收我。紫宁庵的尼姑一向不喜欢爷爷，我有时候想去他们那里的树林子里逛逛，也总是被他们赶跑。爷爷动手就和师太打了一架，师太眼见不是爷爷的对手，才勉强答应收了我。爷爷一走，我就大哭大闹，说什么也不让他们为我剃头发。那时候我跟爷爷学武技，已经能和无产师太打个平手了。他们见制服不了我。就几个人七手八脚的上来把我按倒，关进了一间黑屋子里。我在那里被关了半个月，嗯，却始终不肯做尼姑。他们佛门规矩本来也不能强迫人家出家，无产师太拿我没有办法。再说了，本来就不想要我，便去找到我的爷爷，一定要把我退回来。两边磨了许久，爷爷没有办法，只得让我回家了。哦， oh, 好险呐！嗯，又幸亏天台山上寺庙虽然多，尼姑庵却是独此一间。爷爷多年前就给自己立下了一个古怪的规矩，无论如何也不肯下天台山一步，所以他想送我去别处的庵院也是不可能的。做尼姑的事儿呢，只好渐渐做罢了。嗯，不过。爷爷却足足三个月没有理我。蒋灵谦顿了顿，他又说：“不过那一回，无产师太说我是小妖女，这、就是我头一次听见人家这么叫我。不料后来我下了山，几乎人人都在背后唤我小妖女，这也真是奇了。”沈轩看见他说起往事。语气虽然淡漠如常，眼中的神情仍是流露出凄凉寂寞之意。一时，他也想不出话来安慰他。蒋灵谦又道：“其实爷爷他，他也不是真的讨厌我，他对我还是很慈爱的。我小时候读书识字，大了一点习武。”都是爷爷手把手教我的。可是他经常看着我，看着看着眼神就变了，发起脾气来，让我走得远远的，不要见他。我想，他心里一定藏了一件伤心的事，迁怒于我而已。不过，爷爷终是不留我的。等到我十五岁的时候，他就打算将我嫁出去了。沈轩心道：“那个人就是汤慕龙了吧？”蒋灵谦终于提到了自己的婚嫁了，似乎是心中有什么隐情，老半天没说话。过了一会儿，他才徐徐的道：“你是不是也知道我许给了汤家？那时候我也不识得汤君。”只是心里不愿意早早的嫁人，可是我也不敢跟爷爷说，我心里很是着急。我想，倘若是我的亲爹娘，一定不至于急着逼我出门的。后来又想，倘若爹娘还在，我的事情也不能全由爷爷做主。于是，于是。于是，你就离开了天泰山，想寻访你的生生父母，是吗？蒋灵谦摇了摇头，他说：“也不全是。无论如何，我也很难拗过爷爷的，这可不比出家。我只是心里难过，想出来在江湖上走走。至于寻访爹娘，那有多难？”只能凭机缘了。哎，他们也许早就不在了，就算是活着，当年就不要我，把我扔到国清寺。现下就算找到了，又有什么用呢？不会的，当初一定是不得已才把你送到寺里去的，或者是你家中出了什么事情，以至于你和爹娘失散开。倘若他们现在看到你，一定会欢喜的厉害的。天下做爹娘的，哪有不疼亲生骨肉的？蒋灵谦凝望着沈轩的眼睛，半晌没有说话。忽然，他道：“这些无聊的事情，我怎么对你说了这么多？我告诉了你我的名字，你可不许乱叫。”“哈、哦，我仍然叫你黎黎。”蒋灵谦一愣，他心中想的是不让沈轩叫他灵谦，若真的叫他蒋娘子，又未免太过生分，于是道：“嗯，那也很好，我仍旧是李离。”沈轩找来了一些树枝、稻草，在门后避风处铺就了一个垫子，将蒋灵谦安置在上面睡下。自己在另一边远远的躺了下来。此时已经是二更天了，走了一日，身上十分的疲惫，可是沈轩现在却偏偏睡不着，心里想着蒋灵谦的话，久久平静不下来。您现在收听的是由微凉演播的。《青崖白露记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。夜里，沈轩忽然醒来了，他不自觉的又朝蒋灵谦的卧处望了过去。那张草垫上空荡荡的，没有人。沈轩一惊，跳起身来。他私下看了看，并没有蒋连谦的身影。他心里着急，点燃了一支蜡烛，举着四周照了照，又在庙堂前前后后找了一圈，仍是没人。沈轩一时心乱如麻。黎黎他不告而别，是为了什么呢？这么晚了，脚上还有伤，又是到哪里去了？难道是回到前九那里去了？但是黎黎白天的言语中已经露出了与前九决裂之意，根本没有回去的意思呀。沈轩走到门外，夜风冷冷，长河渐没，周遭是一片的寂静，一两只寒鸦仍在枯枝上啼叫。别是出事了吧？我还是得找到他的下落。沈轩心中主意已定。就沿着那条山道继续的向前走去，匆匆忙忙向前奔了也没多远，眼见下面正是中山脚下的市镇，但是镇上火光冲天，一片混乱。前久他们住过的那条街早已经陷入了一片火海，到处都是鸡鸣狗跳，人们呼叫着跑来跑去，不时的还夹杂着刀光剑影和厮杀声。沈轩暗道：“不好！如果黎黎在这里，说不定会出事儿的。”当下他更是不加思索，就着火光向前九的住处摸了去。前九的那座宅院几乎全被大火吞噬了，人早已经跑光了，烧断的房梁噼里啪啦的掉了下来，热浪灼得沈轩的脸上发疼，他心中一片迷茫。正要冲到火中去看个究竟，忽然发现那一边的断墙之下蜷缩着一个人影，那人怀中抱着一件东西，一动也不动，也不知道是死还是活。沈轩冲过去看看，那个人忽然就抬起脸来，看见沈轩，轻轻的欢呼了一声：“啊、哦，原来正是蒋灵谦。”沈轩也无暇细问，他忙着道：“哎呀，还不快跑！”蒋莲谦站起身来要走，忽然一下子又跌到了地上。沈轩将他一把扶住，蒋莲谦低声的道：“沈沈郎，我我左脚也伤了，走不了了。你快躲开，要是让他们看见你就……”他的话还没有讲完，沈轩已经把他拉了起来，将他怀中的那件东西背到了自己背上，抱起他就向外面冲了去。沈轩也不知道自己哪里来的这样大的力气，马不停蹄的一口气儿竟然奔到了镇外，看着火光稍远，才渐渐的缓下了脚步。此时他方觉得气喘吁吁，低头看看蒋灵谦靠在自己的肩上，他急急地问道：“离离，你你的左脚是怎么伤的？”蒋灵谦道：“我右脚不灵。”从墙上跃下的时候，倒到了地上，偏偏一根烧断的房梁又迎头砸了过来。我赶快滚到一边去，可是左脚还是被砸到了，疼的不行，连站也站不起来了。幸亏你来了，沈轩焦急的道：“哎呀，伤到腿骨了吗？我给你看看。不”“不不不，你别着急啊，我还忍得一时。这里到处都是前九的人，你快点带我离开。”沈轩闻言，把蒋灵谦背到了背上。也许是刚才奔跑脱了力气，一动脚步，他竟禁不住的摇晃了起来。蒋灵谦见状道：“你奔跑的时候，应该用我教你的轻功调理气息，然后就跑得又快又不费劲了。”沈轩点了点头。蒋灵谦又道：“那一门轻功，我只教了你一套，还有几套，现下再告诉你一套。”用来快速奔跑更为合宜的。旋即，他将口诀一一道来。这一套轻功虽与前一套不同，但是要义精神却是一样的，只是在技巧的精细之处略有改变而已。沈轩听了两遍口诀，已然默记于心，不待蒋林谦解释，自己已经明白了。他走了几步，试了试，觉得步履如飞。气息平和，果然是不同的。他高兴地说：“哎，丽丽，你们天台山的轻功果然是高明的简就连我这样一点功底的人都没有，也能一学就会。”蒋连谦嗤的一笑，然后说：“哎，天台的轻功再好，也不能一蹴而就的，总须练个三年五载的，才能打通各个艰难的繁琐之处。我在悬崖边教你的那个叫做‘青云梯’。”用来攀登绝岭，云梯直上。这一套呢，却叫做踏沙行，练得好了，日行千里，没人能捉住你。这套功夫其实是最基本的。当年我单是练这个，足足花了三年。倘若练得好的时候，踏着水面行走都是无妨的，那便是天台绝技御燕功了。沈轩道：“哈，踏沙行，这名字倒是风雅的紧呢。”可见你爷爷雅好诗文，蒋灵谦骄傲地说：“那个当然，我在江湖上逛了这一年多，还没有见到像我爷爷那样武技又高、读书又多、琴棋书画无所不通的人。像什么钱酒啦、范定峰啦，什么这个帮主、那个掌门了，通通比不上我爷爷。”说到这儿，他想了想。眨了眨眼睛，又道：“沈郎，你倒是读过些书，只可惜。”沈轩接着说：“只可惜我不会武技，连一点三脚猫的功夫都没有，因此更是万万不能和你爷爷比了。”蒋灵谦意味深长的看了他一眼，然后说：“你不会武技。”却是三下两下就练成了如此艰难的青云梯和踏沙行，别说是像你这样一个手无缚鸡之力的郎中，就是一般的习武之人，不是已经练到一流高手的境界，也万万不可能学得这么快。这是为什么呢？沈轩一听，他自然觉得茫然不解。当初跟着岳秀宁学习洞庭剑法，进亦迟缓，学无所成。也没有发现自己身具习武之异禀，可以速成奇功什么的。而天胎宗的轻功如魅如仙，神奇轻灵，显然是武学中极其高明玄妙的功夫。怎么自己这样轻而易举的就练会了？他摇了摇头，反问道：“为什么呀？”蒋灵谦一脸的不相信，只是笑眯眯的说：“我不知道啊。”沈轩看着他的眼睛，滴溜溜地瞧着自己，意思不过是：“你可别装了，我早就知道了。”沈轩的心里更是糊涂。他说：“莉丽，我真的不知道，你告诉我吧。”蒋连谦正要说什么，忽然听到一声断喝：“什么人？站住！”沈轩听得喊声是来自西边，他不假思索地立刻向东面飞奔而去。脚下的踏沙行使得是如腾云驾雾一般。沈轩从来没有运用过轻功跑过步，这一下连心都不免飘飘然起来。然而追击者的脚力也是不弱，跑了一会儿，耳听着跟从的一大帮人落得远了，为首的那一个却在几丈之外紧追不舍，显见的那人轻功甚佳。